0: Em meio à pandemia do coronavírus e o isolamento social, protetores de animais afirmaram que muitos brasileiros buscaram nos pets uma companhia enquanto passavam mais tempo em casa. E a procura por produtos e serviços para animais de estimação também registrou um aumento. O segmento ultrapassou a marca dos 51 bilhões de reais de faturamento no ano passado. Quais são os serviços mais buscados pelos tutores? Para entender um pouco mais sobre as tendências do mercado pet, vamos conversar com Nelo Marratti, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Pet Brasil. Bem-vindo, Nelo.
1: Agradeço a oportunidade, prazer poder participar com você dessa matéria.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a jornalista da Record TV, Lidiane Sayuri. Lidi, eu acompanho as suas redes e você é uma defensora dos animais. Conta um pouco pra gente de como começou essa paixão pelos pets e por ajudar. Você tem aí um pet adotado, né?
2: Tenho sim, Celso. Olha, muito prazer participar mais uma uma vez aqui de um assunto que eu adoro então Nelo, Celso muito obrigada aí pela oportunidade olha, eu sempre fui aquela criança que sonhou em ser veterinária e aí enfim, a, a vida foi mudando algumas coisas aconteceram mas eu tive um exemplo muito vivo durante grande parte da minha vida, da minha avó minha avó é aquela pessoa que não se contentava em ver um bichinho ali na rua sofrendo, ela tinha um quintal muito grande, sempre morou em casa e as pessoas sabiam também desse amor que ela cultivava vava pelos bichinhos e acabavam se aproveitando disso, deixavam às vezes no quintal dela então ela chegou a ter galinha gato, papagaio cachorro, coelho sagui, eu via tudo aquilo e adorava, quintal de vó e queria trazer tudo pra mim, então eu sempre tive como exemplo uma pessoa que gostava muito de bichinho, depois cresci enfim, tive a Sara minha filha e algumas prioridades vão entrando na nossa vida, até que Sara cresceu, agora é uma adolescente e sobra também esse tempinho para a gente se cuidar e fazer algumas coisas que a gente gosta. Foi aí que um pouco antes da pandemia, surgiu aqui perto do condomínio onde eu moro, a Amora. Vira lata pura, caramelo. Eu resgatei, não aguentei. Hoje tenho, além da Amora, tenho um charpei também. E assim, falo que é uma paixão que aflorou novamente com mais intensidade agora.
0: Assim como a LED existem muitos brasileiros que adotaram animais de estimação nessa pandemia. E é claro que isso gera um lucro para o mercado perfeito. Nelo, segundo uma pesquisa do Instituto PET Brasil, houve uma alta de 27% de faturamento no setor, é isso mesmo?
1: Exatamente. Ele culminou com tudo que veio acontecendo desde o início da pandemia. Na realidade, com o início da pandemia, as pessoas ficaram isoladas, né? Começou com aquele isolamento e isso fez com que houvesse uma procura muito grande por pets. Porque as pessoas queriam preencher aquele vazio, outras tinham projetos em casa, já queriam ter um pet, mas trabalhavam muito, corriam demais e tal, tanto a esposa quanto marido, levava a criança para a escola, aquela coisa. E aí, quando ficaram em casa, tanto as pessoas que são solteiras ou casais ou aqueles até com filho, famílias constituídas, todos deram sequência nessa ideia, nesse projeto. E aí houve realmente um boom, tanto em adoção, quanto aquisição. E também tem uma coisa importante, Celso. Aquelas pessoas que tinham animal em casa, mas não tinham tempo de cuidar, começaram a ter maior contato com o seu pet e começaram a ver que pele não estava legal, que o pelo não estava legal, que não tinham vacinado, que não tinham cuidado, que estava com tarta, do mau hábito. Então, começaram também a cuidar melhor daquele ente da família que estava meio que abandonado. E aí tudo isso fez com que o setor performasse, né? E também uma coisa muito importante foi a sensibilidade do governo de entender que o setor é um setor também importante, primordial, tanto quanto farmácia quanto serviço, né? E mantiveram o setor aberto, porque tem alimentos específicos, tem medicação que só você vai encontrar lá, tem o cuidado, o tratamento. Então isso fez com que também favorecesse esse desempenho extremamente positivo. Sem dúvida alguma, o PET, um animal de estimação, tem um papel muito
0: importante dentro das famílias, nas casas, né? Ele se torna uma parte integrante. Totalmente. na
1: realidade, o cuidado com eles é um cuidado que você tem que ter com o filho, praticamente, né? Você tem que cuidar da vacinação, você tem que cuidar da saúde, da alimentação. E a troca que ele tem com o dono é muito grande, de amor, de carinho, né? De preenchimento daquele vazio que, às vezes, as pessoas têm nas cidades muito verticalizadas, como as grandes capitais, né? Então, tudo isso é uma interação, vem desde lá da ancestralidade, né? E, graças a Deus, o setor tem essa coisa humana, esse carinho, esse amor é um setor que ele tem o amor como um dos principais movimentos né que é o amor entre o proprietário e o seu animal, e vice-versa
2: Até aproveitando, como você disse que são tratados como filho, e é isso mesmo recentemente eu descobri até um trabalho que faz, é uma empresa que faz aqueles moldes, pezinho mãozinha do recém-nascido <risos> começou a fazer também os bichinhos, é, então é. eles fazem a pata, deixam ali no quadro, ou como se fosse um troféu eu achei, eu falei, nossa, eu fiquei realmente embasbacada e é uma indústria que está crescendo demais, porque as famílias se tornaram meio que multiespécie, né? Então, não é só mais o pet, é realmente ali o filho. Agora, vamos lá. Dentro desse comércio para animais, quais são os departamentos que cresceram ultimamente? Foram os produtos veterinários, os atendimentos clínicos ou essa indústria também que cresce paralelamente, como, por exemplo, esse souvenir?
1: Não, tudo cresceu, porque o setor, ele é, chave pela alimentação. Obviamente que o varejo, ele tem um papel fundamental. As lojas abrem numa uma velocidade muito grande. A loja pet, ela tem praticamente tudo que o animal precisa. Diferente um pouco dos segmentos normais, que você precisa de um medicamento, você vai na farmácia. Você precisa dar Você quer comprar a sua roupa, você vai numa loja de roupa e calçada assim por diante. Quando você quer comprar algo para o seu pet, você vai no pet shop. E lá você tem medicamento, lá você tem o banitosa, lá você tem os produtos de higiene, lá você tem alimentação, lá você tem os acessórios, que você pode comprar e tudo mais. Então, nesse universo, quanto mais a loja for sortida e tiver espaço, e tiver efetivamente toda organizada, e todas elas estão, depende do tamanho, elas procuram manter um layout, uma merchandising, uma organização. Óbvio que as lojas menores não oferecem a quantidade de itens que oferece uma super pet shop, mas os principais, os básicos, ela tem. Então, você tem todo esse ecossistema dentro do pet shop por isso que tudo acaba andando junto. Mas, obviamente, que a medicamento também é um segmento que cresceu bastante. E nós não podemos também esquecer que, desde o início da pandemia, os preços dispararam, porque o nosso segmento ele é ligado ao agro. Então, todas as matérias-primas que são utilizadas nos alimentos, elas vêm desse setor, e esse setor explodiu. Os preços aumentaram muito por causa do dólar, que também disparou. Né? Agora teve uma queda, mas é muito recente. E fazendo com que todas as matérias-primas crescessem muito. E a indústria nacional, ela compra essas matérias, matérias-primas no preço que paga lá fora. Então, tudo isso fez com que os preços viessem subindo de uma maneira muito rápida, os medicamentos também, porque tem a parte de embalagem, matérias-primas também que são importadas. Então, isso fez com que esse índice fosse extremamente alto, não só pelo crescimento do consumo, como também pelo aumento do valor na ponta onde o consumidor compra. O Nelo,
0: a predominância dos animais de estimação é de cães e gatos,
1: né? Sim, o grande volume ainda é cães e gatos e os gatos têm crescido, assim, ano após ano, é chegando já a rivalizar com o volume de cães dentro de casa.
2: Olha só, Nelo, agora, paralelo a toda essa alta do Sim. setor, também tem o crescimento na oferta de vagas de emprego aqui no Brasil, Sim. nessa área. Sim. Há locais que estão especializando inclusive profissionais, concursos de qualificação, workshops. É uma alternativa também para quem nesse momento procura uma oportunidade de trabalho?
1: Sim, com certeza. O setor absorveu muita mão de obra nessa crise, graças ao varejo que cresceu em uma velocidade muito grande, ele vem absorvendo. Você pega as grandes cadeias, elas estão todo ano projetando a abertura de 40 a 50 lojas novas. São lojas enormes, que têm mais de 1.500, 2.000 metros de área de venda, e pregam mais de 150, 180 funcionários. E essas cadeias todas têm plano de carreira. E aqui não é aquela coisa que a pessoa entra como balconista, fica como balconista. Ontem eu visitei uma dessas redes, eu fui fazer uma reunião com o pessoal de compras, um dos rapazes começou como empacotador, depois subiu o área de atendimento, balcão, foi subindo, subindo chegou a compras. Isso é muito legal. Você abre toda a oportunidade para as pessoas crescerem. é um setor muito específico, a pessoa tem que gostar, às vezes, ah mas o cara trabalha na loja, ele tem que gostar de cachorro? Ele precisa, tem que ter algum tipo de afinidade, porque se a pessoa não gosta, ela não fica muito tempo, ela vai embora. Agora, quem gosta desse universo acaba ficando, e aquilo vira que aqui uma torcida, como se fosse torcida de futebol. A pessoa ama, gosta, ela fala do negócio com uma alegria muito grande. Essa são pessoas passionais em relação aos pets, né, que se preocupam com o bem-estar do animal. Então, é muito legal isso, porque a indústria, ela também faz o trabalho dela, tanto a indústria de alimento quanto os laboratórios. Eles têm equipes visitando o varejo, transferindo conhecimento. Então, isso faz com que eles vão se capacitando e vão crescendo dentro do negócio. É um ecossistema que tem funcionado muito bem.
2: Agora, como você disse, o mercado vem crescendo. O moço que começou ali como atendente, passou para compras. E para o microempreendedor? Então, talvez esse moço que vai Galgando locais, posições Dentro da empresa, pode se tornar um microempreendedor também. A gente vê grandes lojas Do setor chegando também na cidade Enquanto essa ascensão profissional Acontece. E os pet shops de bairro Com uma menor procura. Há espaço Para todo mundo nesse Universo, com a chegada também de Grandes marcas?
1: É muito legal essa tua Pergunta. Toda vez que abre uma loja Grande, aquelas lojas em volta não Fecham. Muito pelo contrário. Elas Melhoram. É um movimento que nós observamos eles há muito tempo. Pegar essas grandes cadeias, mas o e-commerce, se você somar esses três grandes negócios, eles sempre estão em torno de 15, 16% do segmento, cai para 14, depois vão para 17, então eles ficam sempre nesse número. Eles não passam disso dentro do universo, porque o setor é muito, muito fragmentado. Ele tem muitas lojas de bairro, muitas lojas de vizinhança, e elas abrem, elas não fecham. Também tem muito empresário que resolve investir no setor, vendo esse dinamismo, né, esse crescimento. Mas o que é mais importante dizer é que não existe canibalismo. Né? Elas vão crescendo, vão estimulando, quem tá em volta Melhora, quem está em volta evolui, quem está em volta melhora o seu padrão. Esses dias eu conheci uma empresa, uma startup, que ela veio com a finalidade, a proposta são pequenos lojistas que faturam até 40 mil reais. Então, ele falou, esse é o nosso foco. O que, que eles fazem? Eles fornecem tecnologia e suporte para esse pequeno empreendedor poder ter uma melhor noção do seu negócio. Você imagina. Uma
2: consultoria, seu... né?
1: Exatamente. E, realmente, qual é o foco deles? É vender para esse empreendedor um software de gestão, um RP. Só que, junto com isso, vem um pacote de suporte e um pacote de orientação. Então, eles falam, olha, você está vendo? antes você não tinha visão, agora você tem então a tua venda de gato está pequena você precisa aumentar a tua venda de gato, porque o mercado de gato cresceu tanto, então eles ajudam esse pequeno empreendedor, e falam, olha Nelo nós não queremos lojas grandes, não temos interesse, e são pessoas maduras, já vieram de outros projetos tecnológicos vencedores e eles montaram esse núcleo com esse intuito, eu achei muito legal porque o foco deles é suportar o pequeno empreendedor que não tem condições, dado o volume de obrigações, que você é um pequeno empreendedor, você tem que ser contador você tem que ser advogado, você tem que ser administrador, você tem que ser comprador, você tem que ser tudo, né? Porque você é pequeno, o Brasil tem uma série de leis, uma série de exigências, uma série de taxas e a pessoa quase não tem tempo para pensar no negócio dela como deveria, né?
0: Né, a gente tem falado aí de lojas físicas, né? Mas no mercado, o mercado pet é promissor também na internet, né? Muita gente tem feito suas compras
1: no conforto, sem sair de casa. O e-commerce tem ajudado? Ah, Celso, o e-commerce cresceu bastante também junto como um todo. Como eu falei, existem empresas hoje e e-commerce focados em segmento pet. Tem um grande, que ele é bem relevante, e tem os menores também. E as próprias cadeias têm o seu departamento de e-commerce também bastante robusto. Uh, mas o que acontece, Celso? As pessoas gostam da experiência de ir na loja. Esse universo ele tem essa característica, as pessoas gostam de ir e conversar, gostam de perguntar, tem uma característica muito interessante. Agora, aquela compra recorrente, principalmente o jovem, né? Todo mês compra aquele alimento, todo mês compra aquela areia, granulado de higiênico com o cão, ou aquele tapete higiênico com o cachorro de xixi. Muitas vezes a fala, não vou pegar meu carro para ir até lá para comprar isso. Então ele compra pelo e-commerce. E o e-commerce vem crescendo. Mas ele não roubou nada do varejo.
2: É, eu sou bem dessas, como você <risos> disse, eu compro as coisinhas de rotina, faço assinatura, mas o resto eu gosto de ir lá, ver o que Aê. tem de colorido, ter de acessório, às vezes vou com os meus pets, às vezes vou sozinha, mas até aproveitando isso, é um mercado realmente que cresceu muito aqui no Brasil. A gente tem exportado muitos produtos para outros países, né,
1: Tem, tem sim. O Instituto PET, inclusive, ele faz esse trabalho de ajudar o pequeno e o médio a exportar. Algumas empresas grandes aproveitam esse convênio nosso e participam nas feiras internacionais dentro da, do nosso espaço para poder começar a exportar o mercado interno. É, vigoroso, né? Então, às vezes a empresa, a indústria, ela tem um pouco de preguiça de se preocupar em exportar, mas a gente tem feito esse movimento. Muita empresa exporta, inclusive empresas, como eu falei, de porte médio e pequeno, que não é normal acontecer. Uma mensagem que o Instituto sempre procura colocar que é a posse responsável. Que as pessoas, antes de adquirirem um PET ou adotarem, é, conversem com quem já tem um, para saber quanto custa por mês ter esse ente familiar novo para poder não ter nenhum tipo de, de desconforto depois. E é muito importante isso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações, a participação de Nelo Maratini, presidente do Conselho Consultivo do Instituto PET Brasil. Obrigado, Nelo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Eu agradeço também a presença da jornalista da Record TV, Lidiane Sayuri. Obrigado, Lidy.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Pode me colocar em todos os podcasts falando de bicho que eu adoro e aproveitando até essa posse responsável, a adoção também. Tem muito bichinho que precisa aí de um lar definitivo, tem vários, esperando só uma oportunidade.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brasão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.